0: Radio ekspertów i pasjonatów. Moją i Państwa gościnią jest Agnieszka sznober, liderka szlachetnej paczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, powiedz mi, jak ty trafiłaś do programu?
1: Do programu trafiłam w zasadzie w zeszłym roku. Jest tam drugi rok w Szlachetnej Paczce. Wcześniej słyszałam od znajomych, którzy działali czy to w Zabrzu, czy w innych miastach właśnie w Szlachetnej Paczce. I przez cały czas myślałam o tym, żeby dołączyć, ale w zeszłym roku miałam też trochę więcej czasu takiego prywatnego, żebym mogła poświęcić go na pomoc też troszkę innym ludziom. Yy, więc yy, kiedy zobaczyłam w ogóle ogłoszenia na temat, yy, na temat rekrutacji do szlachetnej paczki jako wolontariuszy, postanowiłam, że
0: się po prostu zgłoszę. I to jest, e, teraz jesteś liderką, a wcześniej byłaś wolontariuszką, tak? Tak, e, w zeszłym roku byłam tylko wolontariuszką. E, tylko pełniłam, albo aż?
1: Tylko albo aż, bo wolontariusze to tak e, super w, jak to określamy tutaj w e, stowarzyszeniu, w programie. E, od wolontariuszy tak naprawdę się zaczyna, to jest tak by. No, podstawa, żeby być wolontariuszem, żeby pomagać tym ludziom. Bez wolontariuszy nie ma tego programu, nie ma stowarzyszenia tak naprawdę.
0: Słyszałam, że Szlachetnej Paczki nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast myślę, że może ktoś z naszych słuchaczy nie wie jeszcze o programie. Co to jest?
1: Szlachetna Paczka to jest taki program, w którym bazujemy na idei mądrej pomocy, czyli staramy się zbudować w tych osobach które, do których trafiamy, do, które są nam zgłaszane, że żyją w potrzebie. E, Staram się w, w, w nich takie poczucie samodzielności zbudować. Dajemy im możliwość zrobienia wędki, dzięki której w, sami będą w stanie wyjść później z tych trudnych warunków, które, w których żyją po prostu. E, szlachetna paczka to też... E, przede wszystkim spotkania nasze z tymi, z tymi ludźmi. Eee, próbujemy dać im jakąś wsparcie, nadzieję na to, że w przyszłości będzie lepiej. Bazujemy na tych zasobach, które oni też mają eee, i pomagamy im też w sposób taki materialny, dając im jakieś, jakąś paczkę, która trafia do nich weekend cudów. Eee, pomagają też wolontariusze, którzy są medykami, prawnikami w paczkach specjalistycznych. Eee, także ten program jest dość szeroki i jakby długofalowy. Nie, nie jest to tak, że przychodzimy do nich tylko raz, eee, przychodzimy do nich dwukrotnie eee, w po tym, jak zostają zgłoszeni. A właśnie, Później kto to zostaje zgłoszony?
0: Jak, jak to wygląda?
1: Zgłoszenia odbywają się w zasadzie w różny sposób. Mo można samodzielnie taką rodzinę zgłosić przez naszą stronę paczkową, internetową. My też jako wolontariusze sami poszukujemy takich rodzin. Zgłaszamy się do instytucji, które najlepiej wiedzą, że takie osoby żyją w ubóstwie, czyli wszelkie mopsy, wszelkie szkoły, które mogą istnieć jakieś inne stowarzyszenia typu Caritas. Osoby, które po prostu wiedzą o tym, że ich sąsiad też żyje w jakichś trudnych warunkach, mogą po prostu samodzielnie się zgłosić, jeśli wiedzą na przykład, że ich kolega jest wolontariuszem. W tym my takimi arkuszami dysponujemy i możemy taki arkusz przekazać.
0: A czy rodzina może zgłosić sama siebie?
1: Nie, to jest właśnie istotne, że y, rodzina sama nie może się zgłosić. Tu chodzi o to, żeby to ktoś ich zgłosił, że ktoś widzi, że mają trudności, ale on sam w nich wierzy, że potrafią z nich wyjść. Tylko może niekoniecznie oni sami je, widzą te możliwości wyjścia z tego trudnego czasu. E, więc nie, no nie mogą się sami tak naprawdę zgłosić do tego programu. Myśl ale muszą wyrazić zgodę, żeby do niego trafić.
0: Myślę, że o tym, jak wyglądają spotkania i jak wygląda formularz na przykład, porozmawiamy w drugiej części programu. Natomiast wiem, że stowarzyszenie... Prowadzi tutaj raport, wcześniej wydaje mi się, że obiedzie. teraz yy, poza anteną mówiłaś, że o nierównościach społecznych. Co to jest?
1: Tak, o nierównościach społecznych, tak. E, to jest taki m, de facto raport, który jest po każdej edycji e, na bazie poprzedniej po prostu tworzony. E, w zeszłym roku, e, jeśli chodzi o zeszłoroczny stan faktyczny, półtora e, si miliona osób w Polsce żyło właśnie w skrajnym ubóstwie, e, Czyli to prawie 4% całej populacji naszej w kraju. E... A co oznacza skrajne ubóstwo? Skrajne ubóstwo to, myśmy tak przyjęli w tym raporcie, że to życie poniżej takiego poziomu egzystencjonalnego, ozn który oznacza dochód w wysokości 692 zł. Czyli oznacza to to, że te osoby po prostu musiały przeżyć miesiąc poniżej tej kwoty. Po odciągnięciu wszystkich e, wydatków na e, utrzymanie się, nie? czyli mieszkanie, e, media, gaz, no wszystko w tym momencie też, e, też rośnie, więc nie wiadomo jak to będzie wyglądało w tym roku. A nierówności społeczne, no one tak naprawdę ten problem generują, e, przynajmniej go też potęgują w dużej mierze i mogą być one różnie, różnie już e, rozumiane tak naprawdę.
0: A istnieje możliwość stwierdzenia, kto najczęściej trafia do programu?
1: Najczęściej trafiają do tego programu osoby z różnymi niepełnosprawnościami, i osoby samotne. I bardzo często są też rodziny wielodzietne, czyli takie, które mają pod opieką więcej niż trójkę dzieci. Tak zazwyczaj jest i tak też z tej zeszłorocznej mojej praktyki. Tak to też wyglądało w naszym rejonie, którym się opiekowaliśmy.
0: Myślę, że o tym, jak właśnie wygląda praktyka, porozmawiamy po przerwie. Radio Ekspertów i Pasjonatów. Radio Ekspertów i Pasjonatów. Po przerwie wita Państwa Ada Duda, a moją i Państwa gościnią jest Agnieszka Schnober, liderka szlachetnej paczki. Przed tej muzyczną przerwą rozmawiałyśmy o tym, kto trafia właśnie do programu jako rodzina y, otrzymująca. A powiedz mi proszę, kto jest wolontariuszem?
1: Tak naprawdę wolontariuszem może zostać każdy. Ważna jest taka chęć działania, chęć bycia nadzieją właśnie dla, dla drugiego człowieka i chęć takiego samorozwoju, bo wolontariat to przede wszystkim też nie tylko pomoc innym ludziom, ale też właśnie chęć rozwoju samego siebie, bo to pomaga w rozwoju takich kompetencji różnych społecznych, nawiązywaniu kontaktów i tak Do wolontariatu można się zgłaszać przez stronę internetową, w naszym przypadku. Ważne jest też to, że jeśli chodzi o wolontariuszy, my ich szkolimy. Wolontariusz przechodzi różne wdrożenia. Ten nowy ma takie całodniowe szkolenie, gdzie opowiadamy mu o całym programie dajemy mu narzędzie, w jaki sposób może też pracować. Jeśli chodzi w ogóle o to, jeszcze kto może być wolontariuszem, przede wszystkim stawiamy na ludzi pełnoletnich, ale wolontariusz może też być niepełnoletni. Wtedy wiadomo, trzeba mieć zgodę rodziców. I nie ma z tym zazwyczaj takiego problemu, ale to różne takie niuanse, jeśli chodzi o pracę taką w terenie, może powodować, że niestety, ale ten wolontariusz pełnoletni jest bardziej powiedzmy, nie tyle wartościowy, co po prostu więcej może zrobić.
0: A powiedz mi proszę, jak to wygląda? Czy jeżeli wolontariusz ma na przykład problem, yy, zastanawia się, czy włączyć jakąś rodzinę do programu? Czy może kontaktować się właśnie z liderem? Czy pozostaje sam sobie?
1: Nie. Yy, w szlachetnej paczce działamy zespołowo. Jeśli istnieje jakikolwiek problem, u wolontariusza, czy to właśnie z rodziną, że nie wie, co ma zrobić. Może skontaktować się z, właśnie ze swoim liderem. Może się poradzić też starszego wolontariusza, albo wolontariusza przede wszystkim, z którym u tej rodziny był. Bo... Czyli
0: tutaj odwiedziny są parami. Tak,
1: rodziny odwiedzamy parami. Chodzi o to, aby jakby dwie pary oczu więcej zauważą, czyli Większe prawdopodobieństwo, że ta pomoc, która jest nasza celowana tak naprawdę do tej rodziny, okaże się faktycznie przydatna i właściwa.
0: Czy jeśli chodzi właśnie o te wizyty urodzin wolontariuszy, jak to wygląda? Czy jest jakiś zestaw pytań, które się zadaje? Czy to jest taka po prostu rozmowa luźna?
1: Stawiamy na luźną rozmowę. Ale oczywiście mamy też pewne formularze, które musimy wypełnić. Nazywamy je arkuszami i na ich podstawie tak naprawdę przeprowadzamy tę rozmowę. Nie chodzi o to, aby trzymać się ich tak stricte i przeprowadzać po prostu wywiad z tą rodziną, ale chodzi o to, aby zdobyć te informacje, które są potrzebne, aby móc później odpowiedzieć na te pytania ponieważ wprowadzamy tą rodzinę do bazy rodzin, która później trafia też do internetu, jest publikowana i na po prostu dobrze zrobiony wywiad uzyskane informacje ułatwiają stworzenie opisu tej rodziny, a co za tym idzie, też łatwiej tym osobom, darczyńcom w przyszłości wiedzieć, jak mają pomóc po prostu tym
0: ludziom. Można jeszcze zgłaszać się do programu.
1: Tak, jeśli chodzi o wolontariuszy, można się jeszcze zgłaszać. Trzymamy się tego, że. Kończymy zapisy tak naprawdę teraz w niedzielę najbliższą, ale oczywiście jeśli ktoś będzie chciał się dalej zgłaszać, myślę, że też będą takie, będzie dalej taka możliwość. Tylko wiadomo, jest to troszkę trudniejsze, bo im później się zgłosimy, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będziemy mieć już tyle czasu na to, aby do tych rodzin trafić, do tych rodzin pójść. Im więcej nas będzie wdrożonych do pracy już w terenie, szybciej, tym więcej rodzin po prostu odwiedzimy i tym więcej osób w tym roku dostanie naszą
0: pomoc. Jest jeszcze ten ostatni, chyba równie ważny element, czyli darczyńcy. Kim są darczyńcy? Tak,
1: darczyńcy to są osoby, które tak naprawdę przygotowują tą materialną część naszej pomocy są to przeróżne osoby, są to grupy ludzi też, są to firmy, które decydują się na to, żeby pomóc. Są to osoby znane medialne. Wiadomo, w zeszłym roku chyba nawet Robert Lewandowski tutaj przygotowywał taką paczkę, więc no, można poczuć się jak Robert Lewandowski i taką paczkę stworzyć. No, na pewno to jest duża radość i duża przyjemność później, kiedy ci darczyńcy też trafiają do tych rodzin, bo czasami się tak zdarza, że mogą przyjść do tej rodziny i widzą po prostu fizycznie tą radość, którą sprawiają to, czy tym dzieciom, czy tym osobom starszym. Bo reakcje na te paczki są naprawdę przeróżne, jeśli chodzi o te osoby.
0: Czy możesz opowiedzieć o jakichś swoich właśnie doświadczeniach paczkowych, um, jeśli chodzi właśnie o rodzinę?
1: Jeśli chodzi o rodzinę, um, Doświadczenia mam różne tak naprawdę, bo w zeszłym roku pamiętam chyba najfajniejszą sytuację, kiedy rodzina, która kompletnie by mnie podejrzewała o to, że może tak bardzo w tą paczkę wejść przy pierwszym spotkaniu. W ogóle była średnio otwarta, ale zdecydowaliśmy się na to, że jednak ich wspomożemy, bo czuliśmy od nich z tym drugim wolontariuszem, że naprawdę warto. I oni w momencie, kiedy usłyszeli, że faktycznie włączymy ich do tego programu, oni nagle sami zaczęli działać w tym kierunku, żeby te potrzeby zostały spełnione e, i część z tych potrzeb, po prostu tam były łóżka dla dzieci i tak dalej, oni te łóżka sami w międzyczasie zdobyli, więc tak naprawdę troszkę wyłączyli naszą pracę w tym momencie i to było takie spełnienie tej idei, e, naprawdę tej
0: mądrej pomocy tej, tego programu, który, który po prostu taki jest. A... Jakby w przestrzeni publicznej mam wrażenie, że pojawiają się czasami głosy, że są osoby, które właśnie wszystko powiedzmy dostają za darmo. Jak wykluczyć rodzinę? Jakie rodziny czy jacy, jakie osoby zgłoszone do programu nie dostają się?
1: To jest bardzo trudne, y, trudny temat i ciężko go tak naprawdę jednoznacznie określić. E, na pewno nie dostają y, naszej pomocy osoby, których próg y, dochodowy, przekracza po prostu pewne założenia. W tym roku mogę zdradzić, że będzie to 900 zł na osobę, jeśli chodzi o dochód. Oczywiście ciężko to też zweryfikować po prostu, bo bazujemy na tym, że ci, te, ci ludzie sami z siebie chcą tej pomocy i sami nam te informacje udzielają. Na pewno wykluczamy tutaj osoby, które nadużywają alkoholu, są uzależnione. Nie jest to tak, że, że chcemy takim ludziom pomagać. Po prostu oni muszą najpierw zawalczyć z pewnymi problemami sami, a dopiero później starać się o naszą pomoc. Naprawdę trudno powiedzieć takie jednoznaczne kryterium. Przede wszystkim rodzina musi chcieć, się,
0: chcieć widzieć problem, który ma i chcieć się z nim zawalczyć. Z szlachetną paczką kojarzy mi się jeszcze takie pojęcie, jeżeli chodzi o osoby roszczeniowe.
1: Tak, osoby roszczeniowe, czyli takie, które faktycznie, bardzo często się widzi takie osoby na ulicach, które potrafią się wykłócić o wszystko, to właśnie też takim osobom nie pomagamy faktycznie, że to są osoby, z którymi po prostu nie chcemy mieć za bardzo nic wspólnego, bo one tak naprawdę nie chcą się rozwijać, tylko chcą po prostu dostać tą pomoc i nic z nią dalej nie zrobić. A my szukamy tych osób, które dostaną pomoc i chcą dalej działać i wzrastać, rozwijać się tak
0: naprawdę. I tego właśnie życzę. I życzę cudownego weekendu cudów. No i tutaj wielu wolontariuszy.
1: Dziękuję serdecznie. tak.
0: Moją i państwa gościnią była Agnieszka Schnober, liderka szlachetnej paczki. Dziękuję serdecznie, Ada Duda. Do widzenia. Radio ekspertów i pasjonatów.